2: Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de la crisis de la monarquía española y el proceso independentista de México para eh, reflexionar sobre este proceso y lo difícil que fue para las naciones americanas eh, lograr eh, la consumación de su independencia y libertad. Bueno, pues eh, vamos a iniciar el tema eh, destacando que eh, todo el proceso independentista no solo de México, sino de todas las naciones hispanoamericanas se va a desarrollar a partir de una coyuntura que, pues, Hace, en la que hace crisis la monarquía española y esto va, este vacío de poder va a llevar pues a la organización primero de juntas gubernativas y cuando estas son reprimidas pues surgen las conspiraciones y después el movimiento armado. Eh, mu- normalmente se dice pues tanto en la historia de España, y esto se ha repetido en fuentes secundarias, en la historiografía mexicana, que la intervención de Francia, concretamente de Napoleón I, pues se fue una invasión a España para someter a Portugal al bloqueo que se había decretado en contra de Gran Bretaña pero siempre se omite un punto que es central, cuál era la situación política interna de España que llevó a que su rey Carlos IV se pusiera literalmente en manos de Napoleón I, como ustedes escucharán después en la carta que le envió Carlos IV a Napoleón Bonaparte. Eh, Hagamos un brevísimo recuento, pero esto es fundamental para entender la coyuntura de cuál había sido la política de gobierno de la corona española para sus posesiones en América. Y hay que recordar que durante el gobierno de los Austrias se había dejado que hubiera iniciativas individuales, que las corporaciones eclesiásticas, por ejemplo, tuvieran una serie de autonomía que después se va a reducir causando pues inconformidad concretamente en el caso que nos ocupa, que es en la Nueva España. Entonces esta pues forma de gobierno de los Austrias que dejó autonomía regional, se va a modificar cuando vengan las reformas borbónicas, eh, cuando ya los borbones ocupen el poder, y eh, pues principalmente en el reinado (coughs) de Carlos III. En este reinado se va a tratar de reorganizar al virreinato de la Nueva España, y eh, pues los reinos y provincias se van a convertir en intendencias con un sistema centralista de origen francés. Eh, cabe recordar que eh, pues esto no va a gustar desde luego a las oligarquías locales y va a ser uno de los antecedentes de inconformidad, <coughs> si bien había habido a lo largo de eh, los 300 años de conquista y colonización porque hay que decir que la conquista eh, de Mesoamérica llevó pues, todo el siglo XVI, que hubo eh, siempre la resistencia de eh, los grupos originarios para esta dominación. En el siglo XVII se inició la conquista y colonización de Aridamérica pero todavía en el siglo XVIII continuaba, entonces esto no fue un hecho que se llevó a cabo con la caída de Tenochtitlan, que además se minimiza el hecho y como si hubiera llegado Cortés y de rondón hubiera tomado Tenochtitlan cuando pasaron tres años desde que llegó para que pudiera tomar Tenochtitlan y esto después de una terrible epidemia hubo de 17 enfermedades que trajeron los europeos que causaron la mortandad de la población indígena, pero sobre todo la viruela. Y después de 71 días de sitio en el que pues había una mortandad terrible en Tenochtitlan, pues Cortés pudo tomar la Ciudad de México, pero esto no llevó, bueno, eh, pudo eh, tomar Tenochtitlan más bien Y esto no llevó a que inmediatamente estuviera conquistada toda Mesoamérica. Este fue un proceso, como les digo, muy largo. Y en este caso, cabe destacar eh, las observaciones del conde de Aranda, ministro de Carlos III, que criticó el error que había cometido España al apoyar la independencia de las 13 colonias inglesas, que obviamente sentaron un pésimo precedente, puesto que si eh, estas colonias se independizaban, ¿por qué no se independiz- independizarían también las posesiones españolas en América? Eh, Aranda incluso propuso que se creara lo que ahora estamos viendo, que inclusive se pone en cuestión si la Commonwealth eh, muerta Isabel II va a continuar o va a haber algunos de los miembros de esta comunidad que reconocía a la reina Isabel II como su monarca, si esto en algunos casos era una alianza personal con la Reina Isabel y si va a continuar o no Pero de todas maneras hay que ver Pues la exitosa Vida que ha tenido la Commonwealth Y esto mismo es lo que había Propuesto el Conde de Aranda Para las posesiones Españolas en América Que se Crearan tres grandes Reinos con miembros De la Casa Dinástica De los Borbones y que se les diera la independencia y se formara una comunidad iberoamericana. Esto no sucedió y pues va a venir la crisis política aunada a una crisis económica por pues haber España involucrado en una serie de conflictos en Europa, en apoyo, como acabo de decir, a la independencia de Estados Unidos y en 1808 viene ya la gran crisis porque ya no está eh, Carlos III en el trono, sino Carlos IV, que es un gobernante débil que deja el gobierno en manos del ministro Manuel Godoy, que es un ministro que hace una serie de reformas que afectan a los aristócratas españoles. Él eh, era una persona que no pertenecía a la aristocracia, entonces fue muy mal visto por eh, los eh, novohispanos y estos alentaron a Fernando VII, hijo de Carlos IV, a que eh, se rebelara en contra de su padre y le quitara la corona, cosa que sucedió después del motín de Aranjuez entonces fue cuando Carlos IV pidió a Napoleón I como el gobernante más fuerte que había en ese momento en Europa auxilio ciertamente ya tenían una alianza entre los Borbones y Francia también habían firmado los tratados de Fontainebleau y eh, pues en esta Solicitud de auxilio, Napoleón I lo que hace es eh, pues hacer que Fernando VII le regrese la corona a Carlos IV. Carlos IV abdique en favor de Napoleón I, quien designa a José Bonaparte como el eh, rey de España. Y esto va a desencadenar. Toda la organización, como les decía yo, de juntas en las posesiones españolas en América, después de conspiraciones y al ser estos eh, intentos pacíficos reprimidos, pues estallará la revolución eh, de independencia. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música. Y vamos a escuchar una eh, pues eh, eh, composición que tiene con, pues de, con música de Ra- Ramón Sánchez del álbum La Resistencia Popular, canciones de la revolución de independencia, de la serie Voz Viva de México de la UNAM, eh, que eh, con esta pues con esta publicación de este disco y se unió a los festejos del 175 aniversario de la independencia de México. Escuchemos. <música>
3: Libertad la Aldama, Corre creo yo, que te llama Y para más alentarte Todos están de tu parte Costilla y entre y al dama Corre creo yo, que te llama Y para más alentarte Todos están de tu parte
2: agradezco las llamadas eh, como siempre a, a nuestros radioescuchas Don Jesús Ríos nos da mucho gusto saludarle en efecto hacía tiempo que no le escuchábamos y él nos habla de pues del liberalismo español que si podemos mencionarlo sí, desde luego, ahorita vamos a ver cómo surge este movimiento liberal español que se va a oponer al absolutismo eh, de Fernando VII y que va a obligar a que se establezca la, liber- la constitución liberal de Cádiz, que Fernando VII, bueno, van a quedar, estaba yo refiriendo, como Carlos IV pide el auxilio a... Napoleón I y se pone literalmente en sus manos, como van a escuchar ustedes en la carta que le escribe, o sea, está ahí el documento, Eh, pero eh, pues quedan retenidos tanto Fernando VII y Carlos IV en Francia hasta que Napoleón eh, decae eh, después de seis coaliciones que hacen las monarquías absolutas en su contra Y entonces, pues, José Bonaparte deja el trono, regresa Fernando VII, pero en la ausencia, esta reunión de juntas había pasado a convocar a Cortes, que es, pues, digamos, el poder legislativo, para poder eh, dar la primera constitución hecha por los españoles y que va a acabar con la monarquía absolutista. Es la primera constitución hecha por los españoles, pero no es la primera que estuvo en vigor en territorio español. La primera se las dio el propio Napoleón I, y fue la Carta de Bayona, eh, que fue aceptada, déjenme decirles, que esta intervención de Francia fue aceptada también por algunos españoles que les llamaron afrancesados y que aceptaron la carta otorgada de Bayona que era muy avanzada porque pues se establecía el respeto a las libertades entre otras la libertad de imprenta las libertades individuales y proscribía la tortura esta constitución eh, de Bayona pues, fue establecida por José Bonaparte. Cuando José Bonaparte, pues, ya deja el trono de España, lo recupera Fernando VII, pues, se encuentra con que los españoles también han elaborado una constitución, la Constitución de Cádiz de 1812. Nada más que esta constitución, pues, a pesar de ser una constitución liberal, en 1812 sigue eh, pues eh, manteniendo la esclavitud, la intolerancia religiosa y la Inquisición. Va a ser don Jesús hasta 1820, cuando haya un levantamiento armado de los liberales españoles encabezados por Rafael de Riego, que se restablezca La constitución de Cádiz, pues no le va a quedar otra alternativa a Fernando VII, y entonces se va a suprimir la Inquisición, pero no se va a establecer eh, la libertad de los esclavos. España va a mantener la esclavitud, y bueno, pues ahí tenemos el ejemplo cercano de, de Cuba, hasta casi finales del siglo XIX. Entonces, el liberalismo español va a lograr hacer la constitución de Cádiz, después a lograr que Fernando VII la acepte, pero solamente habrá un trienio liberal de 1820 a 23, porque después vuelve a reinar en forma absoluta hasta su muerte en 1833, y cabe destacar que Fernando VII nunca aceptó eh, las independencias de las naciones americanas, y bueno, como veremos en el caso de México, eh, intentó la reconquista en 1828. Y, eh, bueno, por otra parte, Josefina Cruz, eh, pues nos dice que fue muy difícil lograr la independencia de México. Sí fue un proceso muy largo, doña Josefina, hay que eh, recordar que el proceso inicia pues este en esta coyuntura de crisis de la monarquía española en 1808, viene el movimiento de los criollos que buscan autogobernarse, por eso se ha mencionado por algunos autores como el movimiento autonomista criollo, pero estos criollos son reprimidos. O sea, tenemos entre ellos pues nada menos que a los síndicos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, a Francisco de Azcárate, que le manda una representación al virrey Eh, de ese momento que era Iturrigaray, para eh, señalarle que, eh, pues, ante esta situación de una abdicación que había sido forzada, pues, que tendría que haber, pues, estas juntas gubernativas. Y Primo Verdad habla de que el rey puede faltar pero que el pueblo no y este se haya en libertad para gobernarse. Y un eh, mercenario peruano, Melchor de Talamantes, habla, va más allá, dice que si no hay rey, pues tampoco hay virrey y que debe de haber juntas gubernativas y reunirse aquí también las cortes para autogobernarse. Esto, como se imaginarán, pues causó... Eh, Temor entre los peninsulares, que eran los que tenían los mayores cargos políticos, bueno, desde luego el el virrey siempre venía nombrado por el rey, y eh, pues los oidores, los miembros de la audiencia, eh, la institución que impartía justicia también estaba conformada por peninsulares, y los más ricos comerciantes eran también peninsulares. Entonces cuando los criollos empezaron a pues hablar de autogobierno y demás, pues esto les alarmó terriblemente y entonces vino un motín en el Parián encabezado por el rico comerciante que era quien proveía, por ejemplo, de carne a la Ciudad de México, Gardiel de Yermo, que eh, va a apresar al virrey Iturrigaray. ¿Por qué? Porque el virrey Iturrigaray, si bien no no había estado en los orígenes de estas disquisiciones de los síndicos del ayuntamiento, sí tenía simpatía por esta posición. Entonces lo apresa y lo remite a España para que sea juzgado. A Primo Verdad lo van a encarcelar en la la cárcel del arzobispado, en donde va a ser asesinado extrañamente, ¿verdad? Nunca se, se le juzgó ni nada, simplemente se le asesinó. Y a Melchor de Talamantes se le va a encarcelar eh, y va a estar en San Juan de Ulúa, en donde muere con grilletes eh, pues de eh, fiebre amarilla. Solo Azcárate va a ser el único que sobrevive y él pues firmará el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Entonces, este fue pues el fin de un intento pacífico de buscar el gobierno todavía inclusive conservando el trono a Fernando VII. Y claro, como viene esta represión, pues ya las conspiraciones que se den, ya van a plantear pues un movimiento armado y la independencia absoluta. Hay primero una conspiración en Valladolid y al virrey que, que pusieron, que era el arzobispo Lisana y Beaumont, cuando eh, mandan a Iturrigaray a ser juzgado a España, pues Lizana y Beaumont los va a perdonar a los conspiradores de Valladolid porque eh, ellos argumentan en su defensa que querían eh, pues mantener la lealtad a Fernando VII. Eh, después, eh, la conspiración más importante será la de Querétaro, en donde el corregidor Miguel Domínguez va a, que había sido, hay que decirlo, compañero de Miguel Hidalgo en el colegio de San Nicolás, va a tener pues estas reuniones en su propia casa, en donde también su esposa va a participar y eh, pues esta conspiración va a ser descubierta y el intendente Riaño manda que se aprenda a Allende y al Dama en San Miguel y a Hidalgo y a Basolo en Dolores y gracias a que doña Josefa Ortiz eh, va a avisar eh, de que había esta orden de aprehensión, pueden, eh, pues puede Hidalgo dar el grito de independencia y ya que no lo aprenda en ese momento el gobierno realista. Pues vamos a hacer eh, la pausa para escuchar eh, la cápsula que les hemos preparado para Esta mañana son textos originales para que ustedes escuchen de viva voz la parte esencial de las argumentaciones de los diferentes personajes y van ustedes a oír pues la solicitud de Carlos IV a Napoleón III de que se pone en sus manos para que resuelva la crisis de la monarquía española y después van a oír pues los pronunciamientos de los miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México. Al Virrey está pues la representación de Azcárate, en donde pues señala que nadie puede nombrarle soberano a a ningún pueblo sin su beneplácito, refiriéndose pues que desconocen a José Bonaparte, Primo Verdad, Eh, Pues habla, como les digo, de que pues no hay rey, pero que el pueblo existe siempre y que se haya libertad para gobernarse. Y Talamantes habla del principio de soberanía nacional y de cómo pues eh, los monarcas ejercen esta soberanía, pero que le pertenece al pueblo, por lo cual... El pueblo puede independizarse. Y finalmente escucharán, bueno, pues el fin que les he referido ya de estos síndicos que iniciaron pues el proceso independentista de México.
0: La crisis de la monarquía española y la intervención francesa propiciaron los movimientos de independencia de las colonias hispanoamericanas. La oposición de la nobleza española al reformismo moderado del ministro Manuel Godoy culminó en el motín en Aranjuez, la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII y su solicitud de intermediación a Napoleón I en marzo de 1808.
1: Vuestra Majestad sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez y sus resultas, y no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar a la corona, acude a ponerse en los brazos de un grande monarca aliado suyo, subordinándose totalmente a la disposición del único que puede darle su felicidad, la de toda su familia y la de sus fieles vasallos.
0: En julio de 1808, la situación se dio a conocer en la capital novohispana, La efervescencia en los círculos políticos no se hizo esperar. El Ayuntamiento de México aprobó una representación redactada por el regidor Juan Francisco Azcárate, desconociendo las abdicaciones reales.
1: Esa funesta abdicación es involuntaria, forzada y como hecha en el momento de conflicto, es de ningún efecto contra los respetabilísimos derechos de la nación. «Ninguno puede nombrarle soberano sin su consentimiento, y el universal de todos sus pueblos basta para adquirir el reino de un modo digno».
0: Una nueva representación de Francisco Primo de Verdad, regidor honorario y síndico del Común, reforzó la postura autonomista.
1: «Dos son las autoridades legítimas que reconocemos. La primera es la de nuestros soberanos y la segunda de los ayuntamientos, aprobada y confirmada por aquellos». La primera puede faltar, faltando los reyes. La segunda es indefectible, por ser inmortal el pueblo y hallarse en libertad.
0: Por su parte, el mercenario peruano Melchor de Talamantes escribió en sus apuntes para el plan de independencia.
1: Como la representación nacional, la libertad e independencia de cualquier otra nación son cosas idénticas... Siempre que las colonias puedan legítimamente hacerse independientes, separándose de sus metrópolis, serán también capaces de tomar la representación nacional. La soberanía es un poder que existe siempre en la nación y a los monarcas solamente toca su ejercicio.
0: El virrey Iturrigaray simpatizó con la propuesta del ayuntamiento y convocó a una serie de juntas para discutir el asunto. Aunque el virrey no estuvo en el origen de la conspiración Aceptó ponerse a la cabeza del intento pacífico por lograr la independencia Los peninsulares sintieron amenazados sus privilegios y se alcanzaba la autonomía En consecuencia, Gabriel de Yermo, con el apoyo de los comerciantes de El Parián Tomó prisionero a Iturrigaray y lo envió a España para que fuera juzgado Los autonomistas criollos fueron encarcelados, acusados del delito de infidencia, que es la violación de la confianza.
1: Juan Francisco Azcárate fue encarcelado en el convento de Betlemitas, donde permaneció hasta principios de 1809, cuando le fue concedido el arresto domiciliario por motivos de salud. Francisco Primo de Verdad fue confinado en las cárceles del arzobispado, donde fue asesinado en circunstancias no esclarecidas por las autoridades eclesiásticas.
0: Por su parte, Fray Melchor de Talamantes fue arrestado y conducido al convento de San Fernando, después a las cárceles secretas de la Inquisición y a San Juan de Ulúa, donde murió el 9 de mayo de 1809, encadenado con grilletes, enfermo de vómito negro.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes los textos eh, que hemos comentado y cómo este, eh, pues esta crisis de la monarquía española llevó a que se organizaran eh, juntas y que se planteara eh, pues la, el gobierno y principios tan importantes que venían desde la Revolución Francesa Eh, y de los eh, ilustrados franceses, como Juan Jacobo Rousseau, el principio de la soberanía nacional, o sea que la soberanía no radica en eh, los soberanos, que en los regímenes absolutistas se denominaban soberanos por derecho divino y que no le daban cuenta a nadie más que a Dios cuando se murieran, ¿verdad?, y cambia totalmente si... Como eh, dice Melchor de Talamantes, la soberanía es del pueblo y la deposita en manos del soberano, pero pues si el soberano no está por X o Z motivos, pues el pueblo es soberano para gobernarse. Nos han llegado más comentarios de nuestros radioescuchas. A Elsa Lucía Sánchez, le gustaría que durara más el programa. Gracias. Elsa, pero imagínense, sería cansadísimo ya una hora, pues es suficiente. Y ahora pueden ustedes escuchar todos los programas si están en su trabajo, mientras están eh, desayunando, en cualquier lugar, en cualquier momento, están en Spotify todos a su disposición. Eh, Agustín Alcaraz, le gusta el programa, muchísimas gracias. Así Leiva, que no se enseña nada de esto en, pues, la historia, ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria, que supone que solamente en licenciatura ya en el colegio de historia, pues sí siempre tenemos que ir actualizando estos conocimientos y desde luego actualizando, pues, los programas de enseñanza de la historia de todo el sistema escolar. Ana Gómez eh, quiere bibliografía, eh, que si tengo algo que les pueda recomendar. Bueno, yo coordiné eh, las actividades del la centena- bic- Bicentenario de la Independencia y publiqué pues, varias obras en las que son pues, participan diversos historiadores, como el, eh, la obra El Nacimiento de México, publicada por el Fondo de Cultura Económica. También hay un audiolibro en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México sobre todo el proceso independentista. Y don Arturo Cerna le gusta eh, la música. Sí, tratamos de ponerle siempre música adecuada al tema, música de de la época, que estamos tratando y bueno pues cómo va a desencadenarse pues este movimiento ya había yo mencionado que gracias al aviso de Doña Josefa estos líderes insurgentes no fueron aprendidos ahí hubo diferentes posiciones Ignacio Allende propuso pues esconderse Y que este para reorganizar eh, el levantamiento armado, que originalmente se había pensado que fuera en octubre, cuando había un tianguis, y este fue Hidalgo el que decidió que se lanzaran al movimiento ya. Y pues tomó el liderazgo, cosa que no le va a perdonar Allende que se le va a quitar eh, el mando a los cuatro meses del movimiento y lo va a traer en calidad de prisionero cuando son aprendidos por el ejército realista y ejecutados. Pero este movimiento fugaz de Hidalgo de cuatro meses, como decía mi maestro el doctor Edmundo Gorman, hirió de muerte al virreinato de la Nueva España. ¿Por qué? Porque desencadena una revolución popular. Eh, esa es una particularidad del de movimiento de independencia en México, que va a ser distinto a las independencias. De las naciones, por ejemplo, sudamericanas, en donde quienes toman el liderazgo son los militares criollos, que es lo que hubiera sucedido si Allende tomara el liderazgo, pero Allende no tenía carisma, el que tenía el carisma pues fue Hidalgo, y además era un miembro del bajo clero, como ya veremos con más detenimiento, en el programa de la semana entrante, pero era un hombre de ideas ilustradas que va a dar una medida eh, sin precedente que es la abolición de la esclavitud y este, supresión de las castas. Entonces, por eso el movimiento tiene características totalmente distintas a las de las independencias sudamericanas, en donde pues se organizaron los grandes ejércitos, las grandes batallas, pero no se dieron medidas como la abolición de la esclavitud, ni tampoco como se dio en la independencia de México un movimiento popular en el que participaran todas, hombres, mujeres, niños. Evidentemente hay muchas mujeres que participaron y que sus nombres han quedado en el anonimato, aunque ya se han recuperado, no se pueden dar más datos de su quehacer porque pues no hay archivos, no están registradas pues datos de las mujeres ni siquiera se han podido hacer buenas biografías. Y eh, pues el tema eh, que es importante para seguir este proceso, aun cuando Hidalgo solamente pues, estuvo cuatro meses al mando de esta revolución insurgente, en esos cuatro meses escribió 44 documentos que hay que leer y hay que leer, por ejemplo, ya lo veremos en la sesión siguiente, el plan de gobierno en 29 puntos que le va a dar a Morelos en Indaparapeo. Morelos había sido su alumno en el colegio de San Nicolás y fue su discípulo, su seguidor. Y él va a poner en práctica las ideas de su maestro que pues finalmente va a ser ejecutado y su cabeza junto con la de Allende y se este, va a estar en unas jaulas eh, en, las, en la lóndiga de Granaditas hasta 1821. Pero entonces vendrá eh, la siguiente etapa que es la etapa encabezada por Morelos que va a llevar a su culminación al movimiento insurgente. Vamos a escuchar Otra eh, melodía que está vinculada con este movimiento popular es un corrido anónimo que se llama Los Oprimidos, eh, también de este álbum La Resistencia Popular, eh, canciones de la revolución de independencia de la serie Voz Viva de eh, Radio UNAM. Escuchemos
3: Voy a cantar Un corrido De esos que hacen padecer Y le suplico Señores Me perdonen Por favor Desde que los españoles a este lugar quedamos esclavizados sin tener tierra ni hogar tres siglos largos señores el indio triste sufrió hasta que luego en dolores la libertad lo alumbró del cura de Guanajuato toditos se han de acordar como buen soldado por darnos la libertad. Pero el 21 el gobierno la independencia nos dio quedando los españoles dueños de nuestra nación la tierra tomaron y al indio nada quedó sin pensar que por ser dueño durante 11 años peleó por eso el indio ha sufrido miseria hambre y dolor esperando le devuelvan sus tierras que tanto amó ya mejor le pide al cielo que lo quite de vivir mejor muerto ya no tiene que sufrir.
2: Escucharon ustedes este corrido que este, está basado en un, un documento que se encuentra de los muchos documentos eh, de textos prohibidos por la Inquisición en la Galería 4 del Archivo General de la Nación. Eh, Nos eh, llegaron más llamadas. Gaby Salas eh, sugiere que hagamos un programa de la relación con la Gran Bretaña con motivo del fallecimiento de Isabel II, con mucho gusto, tomamos nota. Erlinda Sánchez eh, nos dice que no tiene computadora y que quiere programas y nos dice El tema, Erlinda, con mucho gusto le podemos grabar un disco y se lo dejamos en Radio UNAM. Y eh, Roberto García por Facebook, eh, pues que en donde puede escuchar los programas, Eh, pues eh, Roberto los puede escuchar en propio Radio UNAM, tiene los podcasts, pero eh, también puede usted buscar en Spotify, que también están Bueno, pues yo señalaba que con Morelos iba a llegar a su culminación el movimiento insurgente. Antes hubo una etapa, pues, de transición, digamos, en la que Ignacio López Rayón, pues, se quiso tomar el liderazgo del movimiento, pero, pues, fue eh, rebasado por Morelos, que tenía una gran eh, capacidad de organización, eh, movía sus tropas en las noches, nunca sabían los realistas por dónde iba a atacar, y pues Morelos logró tomar Acapulco, que fue el primer encargo que le había hecho su maestro Hidalgo, y dominar toda la zona desde Acapulco hasta Oaxaca, creando la provincia de Tecpan, también pensó tomar Acapulco, pero solo llegó hasta Orizaba. Sin embargo, él logra reunir el Congreso eh, del Anáhuac y dar la primera Constitución de México, ¿verdad? el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que va a ser elaborada por un puñado de 19 diputados ...y que es un documento admirable, organizado en 242 artículos... ...de los cuales tiene su estructura perfecta. O sea, primero está la parte de dogmática o de principios y después la orgánica. Realmente es un documento ejemplar y contra mucho de lo que han dicho algunos autores... ...que no estuvo en vigor y por eso no la toman en cuenta pues están equivocados, es que nunca han ido a las fuentes originales, no se han molestado en ir al Archivo General de la Nación donde hay documentos que dan cuenta de su vigencia, obviamente solo en los territorios liberados. Eh, Morelos tiene un gran debate epistolar con López Rayón porque López Rayón seguía eh, pues hablando de de que había que guardarle el eh, este, el territor- eh, perdón el trono a Fernando VII y Morelos le dice que no, que la pues monarquía está muy bien para la vieja Europa, pero que las naciones americanas deben organizarse en república, que es lo que se establece en la Constitución de 1814, eh, dada en Apatzingán, por eso también se le conoce como la Constitución de Apatzingán. Sin embargo, pues esta Constitución eh, va a tener vigencia hasta que Morelos caiga en manos del ejército realista y sea ejecutado el 22 de diciembre de 1815. O sea, Morelos logra mantener... Al movimiento organizado Durante más de cinco años Cinco años, dos meses Después llega eh, Francisco Javier Mina Un liberal Español Que eh, pues Fue convencido Por Servando Teresa de Mier Este personaje eh, Tan interesante Que eh, pues Lo conoció en Londres, en donde se reunían los liberales españoles que se oponían al absolutismo de Fernando VII, y entonces eh, Mina vino a luchar a México en contra del absolutismo español, considerando que si se consumaba la independencia, esto también debilitaría al absolutismo de Fernando VII. Su movimiento pues fue efímero porque como llegó cuando ya había sido ejecutado Morelos y cuando ya se había desintegrado el movimiento, pues solo eh, duró de abril a noviembre de 1817. El general que se llamó a sí mismo el general del ejército, auxiliador de la República Mexicana, porque ya se había establecido una república, pero finalmente fue ejecutado frente eh, al Cerro de los Remedios, donde estaban otros insurgentes luchando. Después de esto vendrá el periodo de resistencia, en la que eh, España va a reforzar al ejército realista, y van a ir acabando con cada uno de los focos y también se les ofrece el indulto. Entonces muchos aceptan el indulto creyendo que ya está perdida la causa de la independencia. Eh, Son cinco años en donde eh, el que mantiene la llama en un lugar estratégico, eh, porque está cerca de Acapulco, es Vicente Guerrero. Como ustedes saben, pues los dos puertos más importantes en el Pacífico era Acapulco y en el Golfo Veracruz. Entonces es cuando viene el levantamiento de Rafael de Riego, que ya les había yo mencionado, en España, este liberal que había reunido, eh, se había reunido más tropa para ir a someter a los independentistas en Sudamérica, concretamente eh, de Río de la Plata, y Rafael de Riego, en lugar de salir de España, se levanta en contra de Fernando VII para exigirle la vigencia de la Constitución, y es cuando viene el trienio eh, liberal que les había yo mencionado. Y en este trienio que se suprime la Inquisición pues aquí va a tener efectos porque el eh, inquisidor José Tirado y el canónigo Matías Monteagudo van a encabezar lo que se llamó, se conoce como la conspiración de la profesa. Eh, La iglesia que espero que todas y todos conozcan, si no hay que visitarla en el Centro Histórico de la Ciudad de México, En donde se planeó invitar a Fernando VII para gobernar sin la constitución liberal de Cádiz. Y eh, en en esta coyuntura se propuso a Apodaca nombrar a Iturbide comandante del sur. Iturbide, pues, era un eh, criollo, un militar realista que había sido bastante sanguinario en su combate a los insurgentes y entonces se encontraba sin eh, mando porque había sido acusado de malos manejos eh, económicos y también de arbitrariedades en la zona que tenía bajo su cargo. Entonces, eh, a él se le va a dar Eh, pues nuevamente el mando eh, del Comando del Sur para acabar con Guerrero y es ahí cuando al ver que no va a poder derrotar a Guerrero, se le ocurre pues hacer este plan de independencia de la América Septentrional, conocido como el Plan de Iguala o Plan Trigarante en el que quiere unir pues a los dos grupos que han estado en guerra durante 11 años. Esto es al ejército realista, a los antiguos realistas y a los insurgentes. Cabe destacar que Guerrero, antes de que llegara, eh, pues el eh, comandante eh, en jefe del sur, Vicente Guerrero, a acabar con él o a intentar acabar con él, ya estaba consciente de que no podía acabar con, eh, bueno, lograr la independencia pues ahí en las montañas de Guerrero, en la Sierra de Guerrero, sino que tenía que buscar aliados y había buscado aliados dentro de los propios realistas, o sea, con los antecesores de Iturbide, con eh, Pedro Moya, que dependía de Armijo, que fue el antecesor de Iturbide, pero estos lo habían rechazado. Esto es importante destacarlo porque ya había una disposición de Guerrero para negociar. Entonces, pues se va a dar esta negociación para acabar con la guerra, ya pues eh, la gente estaba cansada de, después de 11 años de guerra y entonces eh, pues Guerrero acepta eh, unirse a Iturbide y el ejército realista pues se vuelve en eh, como ejército trigarante. Eh, como ustedes saben, es el origen De nuestra bandera nacional El verde Significa independencia El blanco La intolerancia religiosa La religión católica sin tolerancia Y ninguna otra Y el rojo la unión Bueno pues lamentablemente Ya se nos acabó el tiempo Pero pues en en el siguiente Programa eh, Pues seguiremos ahondando En este tema En la obra de Hidalgo, de Morelos cómo se dio esta negociación y cómo va a pasar 15 años más después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México para que se firme la paz con España. Agradecemos a nuestros compañeros que han hecho posible el programa. Las voces de la cápsula fueron de María Sandoval y Juan Stack, El control de audio de Socorro Montes, la producción de Quetzalín Becerril, los teléfonos, estuvo a cargo de ellos Lucero Rocha y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.